0: Dit is VoltNL, de podcast van Volt Nederland. Mijn naam is Sophie en ik ga jullie vandaag weer door de vierde aflevering heen praten. Ik presenteer zoals altijd samen met Renske en Nico deze aflevering. Hoi Sophie. Hey. Hallo Sophie. In deze vierde aflevering van de VoltNL-podcast beginnen we zoals altijd met Nico met een thema uit het Europese parlement. Deze keer gaat het over een wet die plastic gaat verbieden, of in ieder geval hergebruikt plastic. Uh, daarna gaan we verder naar het Rome-congres van Volt en dat wordt heel leuk want er zijn dus allerlei uh, Volters uit verschillende landen die samenkomen in Rome en daar gaan we luisteren naar een uh, verslag van uh, onze Volter Bibi en uh, we sluiten af met een thema uit de actualiteit en dat is helaas voor sommigen die er misschien al helemaal moe van zijn de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek en we zijn ook heel benieuwd wat jullie uh, daarvan vinden. In deze vierde aflevering is het weer tijd altijd voor een parlementthema, deze keer over plastic. Uh, moeten we toch wel gaan hebben over de nieuwe ruk naar rechts in de Nederlandse politiek, ook al worden we er een beetje moe van. En we gaan ook uh, wat inside-informatie zien van het Rome-congres van alle Europese volters. Daar zijn er een hele hoop van naar Rome geweest. Dus uh, ik heb er zin in, we gaan weer beginnen. Uh, ik schakel even over naar Nico, want die heeft weer uh, eigenlijk uh, onderzocht wat het Europese parlement allemaal doet en waar het zich mee bezighoudt. En dit ging, deze keer ging het over uh, plastic. Dus Nico, aan jou weer uh, de eer.
1: Hey Sophie, ja, goede nieuws voor uh, uh, mensen die denken aan het milieu. Uh, in december was uh, het Europees parlement en ook uh, de lidstaat van de Europese Unie. Uh, Geworden ...over een verbod op wegwerpplastic voor populaire producten. Um, en dat wordt op woensdag de 27e van maart uh, gestemd. Uh, het lijkt dat het is meer een soort van uh, ja, praktische stap is. Het is al duidelijk dat deze nieuwe regels over plastic... ...ga even door... En uh, dat betekent dat waterstaafjes, uh, borden, rietjes, alle de, de one-use plastic producten zijn vanaf uh, 2021 uh, verboden in uh, Europa.
2: Yes, goed nieuws! Super,
1: ja! Ja, dit is een uh, groot verschil. Uh, wij gebruiken dit soort van dingen... Vaak, ik, heb, ik was net bij een bachelor party, en daar hebben we ook uh, zo'n plastic gebruikt. En dat is, uh, ja, dat zal niet meer uh, mogelijk zijn. Um, en het idee is dat uh, dit helpt met, um, um, met het milieu natuurlijk. Maar er zijn ook uh, problemen met dit soort van plastic voor um, dieren in de oceanen. Uh, ook is het uh, duur. Um, alles is schoonmaken, uit de oceanen. Um, weg te gooien. En um, uh, ja, short-term thinking is het uh, leuk zo'n zo plastieke producten te hebben, maar in de in long-term is het best wel duur.
2: Ja, ik denk dat het echt een... Uh, heel fijn is dat er niet alleen nationale, maar ook Europese regels hiervoor komen. Precies om wat jij nu beschrijft, uh, Nico, dat het voor de lange termijn heel goed is om het niet te doen. Maar als je een bachelor party hebt en je ziet er van die leuke Plastic wijnglazen of ander soort confetti of plastic brilletjes die je maar een keer gaat gebruiken. Maar voor het moment is het gewoon heel praktisch. Plastic is natuurlijk gewoon super praktisch. Dus um, als het zeg maar verboden is, dan word je ook niet in de verleiding gebracht om het te gebruiken. En dan kun je uh, spulletjes uit karton kopen of het gewoon op een andere manier uh, oplossen.
0: Ja. Was ook toen ik het dacht dacht ik ook van wauw, ik vind het een super ambitieus uh, voorstel. Ook gewoon naar die rietjes, die bekertjes en die uh, ja bestekjes, dat je daar... Het, het is echt overal, iedere supermarkt is het, op ieder uh, huisfeestje of ander feestje gebruik je het. Dus het, het gaat denk ik wel echt zo'n omslag zijn, als het niet meer mag.
2: Ja, we zijn er wel aan gewend geraakt,
0: ja. ja. Ja, of ik zat te denken dat je dan een soort maisplastic of bamboe of iets, dat je het gewoon van een ander materiaal uh, gaat maken. Dat het wel nog bestaat, gewoon het, het wegwerpspul, maar dat je het dan van een... Uh, ja, biologisch materiaal maakt. Ik denk dat dat echt uh, misschien dan het antwoord erop zou zijn. Of uh, de, de volgende stap. Yeah.
1: Ja, altijd met zo'n band heb, hoor je van industrie, dat wordt super duur voor ze, dat het uh, is geen goede oplossing, dat uh, we moeten nog wachten vijf jaar, tien jaar. Ik zie het als echt ja, ambitieus van de EU en... Soms is het goed, soms is het slecht dat de, de EU zo ambitieus is. Om te zeggen, ja, we wilden dit doen, dat doen we. En jullie kunnen als we hebben besproken bij de copyright uh, regels. Um, dat soms zegt de EU dingen dat uh, de industrie niet uh, ermee eens. Maar van wat, wat ik lees en ik begrijp, het um, is met de long term thinking. Um, dat het beter is niet alleen voor het milieu. Maar dat we, we kopen duurzamer producten. En dan gebruiken we langer. Nou,
2: maar ja, het vraagt natuurlijk om een, uh, om een lifestyle change. Dus zeg maar mensen moeten um, de manier waarop ze nu dingen doen veranderen. En dat is lastig. Want als je nu... Um, ik probeer nu altijd als ik een koffie haal... niet het plasticje erop te doen. Dus dan heb ik alleen de koffiekap. Maar goed, we, dat is zo'n soort van... Um, Level 1. Maar als je het, uh, het master level wilt spelen. Moet je gewoon zelf zo'n mooie cup uh, meenemen. Uh, die je overal kunt kopen. En het altijd uh, laten vullen. En dat is um, iets waar je aan gewend moet raken. Net als dat je dan bijvoorbeeld als je gaat picknicken in het park. Gewoon spullen meeneemt. En niet uh, plastic koopt in de supermarkt. En dat klinkt snel... Weer als een soort betutteling van ja, de, de EU zegt mij wat ik wel en niet moet doen. Maar ik vind dit in dit geval het wel echt um, eigenlijk niet een, een echt dilemma. Omdat je de uitwerking ervan overal ziet. We weten allemaal van de plastic soep.
0: Ja, ik denk ook dat, dat je het, het plastic, zeg maar de, de vervuilende optie, eigenlijk duurder moet maken dan de, zeg je dat, dan de milieuvriendelijke optie. Ik denk dat dat ook heel goed werkt, dat je bijvoorbeeld met belastingen of boetes of... Uh, dat je in ieder geval de, de vuile optie altijd de meest uh, inefficiënte optie gaat maken. Dat je daar ook uh, naartoe moet. Om inderdaad die gedrags, gedragsverandering te krijgen.
1: Ja, en die uh, volgt die um, polluter pays principle. Die betekent dat uh, meer verantwoordelijkheid voor de ja, producer van het product en niet uh, de koper. En uh, ik lees hier in de NRC um, dat... Uh, de Europese Commissie schat dat het beleid consumenten 6,5 miljard euro zal besparen. Ik weet niet, is dat binnen een paar jaren of wanneer? Um, en dan, dan ook dat de in de banden van uh, wegverplastiek is naar schatting goed voor een CO2-reductie van 3,4 miljoen ton. En dit is uh, binnen. Dat is echt
0: heel veel. Yeah. <laughs> ja.
1: Ja, en als ik goed lees, is dat uh, voor 2022. Dus in het <laughs> eerste jaar van, uh, van het banen. Het
0: is <clears throat> what did you like most
3: about the day? Um, hi, my name is Raphael, um, Munich team, um, just having breakfast here in wonderful Rome, second day of General Assembly. Anyways, I don't know, what I liked most about yesterday was of course as well the candidates oh. from all over all, all over Europe, um, finally seeing all the faces. In general, um, what I like about these kinds of events is like that the whole family comes together, and and I mean it's just a great feeling to just you know touch people's faces that you all, always only get to see on hangout calls or or late night um, workplace chat sessions. So. I've, I've I've heard the speeches from uh, Paris one year ago. It was totally different. It was way more um, encouraging and, 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 and not as thoughtful. But I think, I don't know, um, if you put it into um, context and see also Damien's speech and Coulomb's speech, I think it gives a good picture of where we are and that we are not like not anymore the <clears throat> few crazy people but we're actually um, a party that has been respected by others and, and respected also by by yeah by having to deal with um, with people who don't like us and um that's that but also the fact that everyone is also struggling with this personal life because most of us are not doing this on a full time basis but rather um, in extra hours um alongside their jobs, um, alongside their private lives. And sometimes it's really hard to keep up uh, for everyone, for ev
4: every one of us. Uh, hey everyone, my name is Gianluca Erico. I'm half Italian, half German. I'm from Walt Munich and Frankfurt, slash Frankfurt. Um, yesterday we had our GA here in Rome. We started with an introduction, um, a welcome speech from the Rome city leads, the Italian country lead and the founders of Vault Europe. I liked the part with the with the candidates a lot because I felt like with the national music songs and everything you could feel the energy, that was my favorite part. And then we had amazing keynote speakers coming after um, some panel discussions. And And that was it so yeah for me my two favorite things yesterday were the keynote speakers because even though they were from different parties they had the same ideas as us and they they want to collaborate with us they want to work together with us so I like that and because you cannot change anything by yourself
0: gaan we eigenlijk verder wat dichter bij huis met uh, wat er in actualiteit gebeurd is. Nou, zoals velen van jullie wel weten is zijn de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen geweest. En veel mensen zeggen dat niet zoveel. Provincies, waterschappen, dat is allemaal ja, vaak een beetje ver van je bed. Maar het ding is dat uh, de provinciale statenverkiezingen heel veel invloed hebben, of zeg maar eigenlijk alle invloed hebben op de Eerste Kamer. En nu is het zo dat Forum voor Democratie, momenteel de grootste partij, ...in de Eerste Kamer is, in de Nederlandse Senaat. En dat is toch een enorme omslag van een partij die eigenlijk van nul zetels... ...naar dertien zetels in de Eerste Kamer uh, is gegroeid. En ja, daar zijn natuurlijk veel mensen niet blij mee. Uh, veel mensen ook weer wel. En er is natuurlijk een hoop uh, ja, discussie over vanwege natuurlijk uh, de standpunten van Forum... Het is moeilijk
2: waar te beginnen, weet je wel. <laughs> Dat sowieso,
1: ja. Uh, ja, misschien is het goed uh, ook uh, een andere manier van uh, benadering. kan zijn te zeggen wat goed is van Baudet. Of ook van Trump, wat is de kwaliteit? Niet alleen de slechte dingen, die zijn superveel. Um, maar ook te zeggen, oké, okay, Geert Wilders is, is anders van Baudet... Uh, maar misschien kan je mij een beetje uitleggen hoezo en wat is de, de kracht van, van hem en ik hoor dat hij charmant is. Maar bijvoorbeeld met Trump, uh, ik vind wat uh, misschien uh, meer uh, attractive van hem is, is dat hij uh, is niet een uh, ideologue is. Het is niet belangrijk voor hem wat de link zegt of de rechts zegt. En dat is iets dat kan goed zijn in een politicus.
0: Ik denk dat wat er aantrekkelijk aan hem is... is dat hij uh, ja, aan de ene kant heel erg tegen de elite is. En dat hij ook zegt van ja, inderdaad... die partijen die houden allemaal vast aan hun oude ideologie. Die zijn heel stug en die veranderen niet. En dat zijn allemaal partijen die met elkaar in één grote elitaire bubbel zitten... En ik denk dat Baudet dat wel sterk verwoordt van... daar moeten we vanaf en dat moeten we doorbreken. Want hij spreekt ook altijd over het partijkartel. Dus zeg maar bijna alle andere partijen worden door Baudet... het partijkartel genoemd. Omdat die blijkbaar volgens hem allemaal hetzelfde doen... en eigenlijk helemaal niet meer echt aan politiek doen... maar gewoon elkaar een beetje napraten. En ik denk dat hij dat wel, daar wel een soort van vinger op een pijnlijke plek legt. Want er is natuurlijk ook wel gewoon heel veel... Zeker in Nederland, we hebben altijd coalities met heel veel partijen. En vaak lijkt het ook allemaal een beetje op elkaar. En er worden ook niet echt veel snelle beslissingen genomen. Ik denk dat hij daarin wel aantrekkelijk is. Zeker ook voor de onzekere stemmers of mensen die echt ja, verandering willen zien. Ik denk dat hij dat goed
2: doet. Ja, ja dat denk ik ook. En ik denk, um, ik, ben, ik ben met je eens Sophie... Ik denk ook dat je misschien wel, om in deze tijd van social media en de hele tijd presentie tonen op tv. Je moet ook inderdaad een soort van charisma hebben. En eigenlijk moet je video's maken en vloggen en zo. Um, dus in deze tijden moet je een beetje een narcist zijn. om een goede um, politicus te willen zijn, weet je wel. Om te kunnen scoren bij het publiek moet je daar heel erg voor gaan. En wat dat betreft um, heeft Baudet eigenlijk heel veel kwaliteiten die je een goede politicus zouden kunnen maken, waren het niet dat je op met verschillende manieren het vol kunt winnen. Je kunt angst zaaien en uh, haat verbreiden en dat is denk ik een best wel snelle weg naar succes. Mensen zijn snel bang en um, willen veiligheid en in plaats van dat je in het positieve gaat zitten en benadrukt Um, um, kijk, je kunt veiligheid en een, en een fijne samenleving met iedereen creëren door of het positieve te benadrukken en te zeggen, we zijn wat een fantastische multiculturele samenleving zijn, we Goede voorbeelden noemen enzovoort. En dat brengt mensen bij elkaar en daar, daar, nou ja, dat, dat duurt dan wel een tijdje. En daarmee um, ga je problemen, gooi je niet het land uit, maar zeg je van, um, nou we gaan hier samen dat samen oplossen. Maar dat zijn, dat zijn ook weer lange termijn denken natuurlijk. En een uh, korte quick fix oplossing is om te zeggen. Um, jij bent beter dan de ander en de ander is stom. Uh, en uh, er is iemand die schuld heeft en dat ligt niet bij jou. Jij bent de perfecte burger. Stem op mij. En dat is natuurlijk gewoon uh, ja, heel ziek. En, uh, en, maar daarmee hebben in het verleden mensen al wel eerder groepen voor zich gewonnen. Um, en als je dan ook nog uh, inderdaad de kwaliteit hebt eigenlijk om een goede politicus te ...te zijn goed op de manier van een, een kwalitatieve politicus... ...dan is dat voor ons eigenlijk dan is dat voor, heel gevaarlijk... ...als je het niet met die idee eens bent. Dus, um, en hij zei het angst op twee fronten. Hij zei het angst bij zijn stemmers voor... Uh, ...met een bepaalde uh, xenofobie xynof die hij wel ook wel steeds vers, verstopt.
0: Ja, hij is wat minder... Uh, ja. Want Wilders doet het heel expliciet. Die gaat echt zo schreeuwen over de islam. Maar dat vind ik ook het enge aan Baudet, dat hij het allemaal zo... Heel wetenschappelijk verpakt. Dat vind ik ook. Uh, dat is wel iets wat me wel bang maakt. Ja. Nou ja, het is ook heel veel schijn.
2: Het is heel veel. Ik weet, ik weet wat ik bij Baudet niet snap. Is of hij het doet om wat inderdaad in dat artikel van de Gospend gaat over een, een media. Um, um, eigenlijk een soort van mediatiran. Die dus gewoon alles eigenlijk doet om de aandacht te winnen. Dus een beetje zoals Trump het ook doet. En eigenlijk van alles scheelt, maar misschien van, van diep van binnen. Um, Helemaal niet zo'n activist is. Of eigenlijk helemaal niet gepassioneerd is dus over bepaalde dingen, bepaalde onderwerpen. Maar het gewoon dat zegt om aandacht te krijgen. En ik weet niet of Baudet zo in elkaar steekt. Of dat het iemand is die daadwerkelijk gelooft in zijn rasteorie die je dan in het Latijn, zeg maar, quote.
1: Waarvan je denkt. Yo. We spreken veel over Trump en um, nu in Brazil, uh, hoe heet hij? De, de nieuwe. Bolsonaro. En uh, nu over Baudet. Um, wie zijn de mensen van... Wie zijn de andere belangrijke mensen op de world stage nu? Van uh, onze kant.
2: Dat ja, is mo moeilijk te zeggen. <laughs> ik vind um, Alexandria Ocasio-Cortez. Um, jullie kennen Alexandra Ocasio-Cortez uit um, Amerika. Ja, ik ken uh, yeah. hem. Weet jullie wie ik bedoel?
0: Ja, van, vooral van Twitter namelijk. <laughs> ja.
2: ja, maar zij is, is de jongste congresswoman ooit en uh, 29, Latino, bla um, bla bla. En ze heeft uh, um, in New York, zeg maar, de verkiezingen gewonnen. En mocht toen naar de congres. En wat ik interessant vind aan haar is dat ze inderdaad um, compromisloos links is. Um, en ook, maar ook op een bepaalde populistische manier. Dus zij bedient zich heel erg um, van die, uh, ja, van toch dat. Um, Stemmen voor zich winnen, ze gebruikt heel veel, heel veel social media, maar ze is ook inderdaad heel charismatisch. Ze is prachtig om te zien, als je het hebt over, weet je wel, aantrekkelijk. Um, dat moeten mensen ook op een, op een bepaalde manier zijn, uh, heb ik het gevoel tegenwoordig. Kijk, Jesse Klaver, ik, ik weet nog heel goed dat op de huishoudbeurs een tijdje geleden werd gevraagd op wie gestemd werd. En het werd ook heel vaak Jesse Klaver genoemd. Puur en alleen vanwege um, zijn looks. <laughs> Ik weet niet, het, is, het, is, het heeft misschien niet alleen met knapheid te maken... maar met een bepaalde, ja ook frisse uitstraling, jong, um, dus dat soort mensen.
1: Zij is interessant omdat uh, hij heeft niet zoveel ervaring. Zij zijn dus niet in de politiek voor uh, um, de campaign waar die zij uh, heeft gewonnen... Um, maar ook de kritiek van de rechts zegt altijd ah zij is te jong, zij weet niet genoeg geen ervaring, maar dan ook is de president van Amerika hij had geen ervaring dus ja ik, ik vind ervaring best wel goed te hebben, maar ja, als je zegt, zo, zo is het goed uh, om uh, iets een frisse blik te hebben over uh, de, de oude uh, ...ouderwets, politieke uh, wereld van politiek. En dat als je um, met intelligente uh, mensen werkt um, en, en luistert... ...dan is het niet zo belangrijk dat je superveel uh, heeft gedaan. En meer belangrijk dat je weet om uh, hoe goed te leiden. Ja.
2: Maar ja, ik weet niet in, um, in Nederland... Zeg maar, het was toch hebben niet de, de verkiezingen van de, de beste politicus of zo. Volgens mij is dat heel vaak een rechts, rechtspoliticus. Het was niet Klaas Dijkhoff of zo de vorige keer. En Baudet wordt getipt als de volgende. En dat vind ik interessant, want voor rechts is er dus ook zo'n ding als wie is mijn favoriet. En je hebt dus mensen, inderdaad als een soort van idols, uh, of de voice, waar je dus voor... voor um, ja, het is bijna niet alleen stemmen voor de politiek, maar stemmen zoals je dat doet voor je favoriete popster, weet je wel? In een talent in of in een talentenshow. En ik heb niet een favoriete politicus.
0: Ik ook niet? Nee,
2: Ik Ik zat er echt over na te ja. denken. En ik dacht, nou, nee, ik ben, hoe ik stem is vooral strategisch um, om zeg maar op, op, de ruk naar rechts een beetje tegen te gaan. Maar ik heb inderdaad niet die favoriete politicus. En ik denk dat dat uh, wel een soort van kern van het probleem is.
0: Ik denk dat het ook wel mooi is om mij af te sluiten... dat van gaat politiek meer richting een soort uh, popsterrenstatus. Uh, dus aan jullie, luisteraars ook nog de vraag... heb jij bijvoorbeeld een echt een favoriete politicus? Dan zijn we daar ook wel benieuwd naar. En uh, dat mag je bijvoorbeeld tweeten naar ons, naar uh, VoltNL de podcast. Of je kunt ons mailen naar podcast.volteuropa.org. En we horen dit graag. We zijn heel benieuwd uh, naar jullie... Want hier uh, vinden we Thierry Bartend natuurlijk allemaal heel uh, niet mooi en stom. Dus uh, laat het ons weten. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, uh, Renske en Nico. Doei. Het
1: is
0: prima, joh. Doei. <laughs> Nog een keer. <laughs> Doei.